0: Info. Das war das Thema am Morgen. Abgewirtschaftet. Großbritannien in der Krise.
1: Bitte reisen Sie in dieser Woche nur mit dem Zug, wenn es absolut notwendig ist. Wenn eine der größten Bahngesellschaften in Großbritannien sowas sagt, ist das keine wirklich gute Werbung für den Schienenverkehr. Aber so ist das nun mal in diesen Tagen. Gestern ging's schon wieder los, 48 Stunden lang wird gestreikt bei der Bahn und dann dasselbe nochmal ab Freitag. Das nervt die Leute maximal, aber es zeigt auch, was in Großbritannien alles schief läuft.
2: Neues Jahr, neue Streiks. Der Streikkalender zeigt viele farbig markierte Tage im Januar. Die Pflegekräfte werden wieder streiken, die Rettungssanitäter auch, Lehrer, Busfahrer und die Bahnmitarbeiter. Die sind de facto schon seit gestern wieder im Ausstand. Und auch wenn es verschiedene Gewerkschaften sind, die zur Arbeitsniederlegung aufrufen, bedeutet das für Pendler im Ergebnis häufig dasselbe. Sie kommen nicht von A nach B. Die Frau wird ihren Arbeitsplatz nicht erreichen, mit negativen Folgen für ihr Geschäft. Der Mann beklagt die finanzielle Zusatzbelastung, wo das Leben doch eh schon teuer ist. Mick Lynch, der Generalsekretär von RMT, der Gewerkschaft der Bahnbeschäftigten, betont, dass er den Arbeitskampf gern beilegen würde. Er habe aber von der Arbeitgeberseite schon länger nichts mehr gehört.
0: Anyone, formally, Seit
2: Mitte Dezember herrsche Funkstille, sagt Lynch. Er wirft zudem der Regierung vor, eine Einigung zu blockieren und die Lage zu nutzen, um die Gewerkschaften schlecht zu machen. In vielen Branchen hat die hohe Inflation von über 10 Prozent die Menschen auf die Straße getrieben. Aber es geht nicht nur ums Geld. Lynch etwa kämpft auch um die Work-Life-Balance der Beschäftigten, wie er sagt. Und darum, dass sich die Arbeitsbedingungen nicht verschlechtern. Wenn wir diese Konditionen nicht verteidigen, werden wir enden wie alle Niedrigverdiener in dieser Gesellschaft, die eine unsichere Arbeit haben und abhängig sind von dem, was der Arbeitgeber gerade mal genehmigt. Und das wollen unsere Mitglieder einfach nicht. Die Regierung wirft der Gewerkschaft vor, sich Reformen zu verweigern. In der Bevölkerung kommt der Bahnstreik nicht besonders gut an. Ganz anders ist das bei den Arbeit Niederlegungen der Pflegekräfte. Sie finden mit 66 Prozent die größte Unterstützung, gefolgt von den Streiks der Rettungssanitäter. Richard Weber ist ein solcher Sanitäter. Er hat in seiner letzten Schicht, wie viele seiner Kollegen auch, mit seinem Krankenwagen wieder stundenlang vor einem Krankenhaus gestanden, ohne seinen Notfall einliefern zu können. Es gibt keine freien Betten. Weber ist frustriert.
3: Ich finde es wirklich
2: grotesk, dass ein Patient, der entlassen werden könnte, ein Bett belegt und eine kranke Person draußen im Krankenwagen für acht oder zehn Stunden warten muss, bevor sie aufgenommen werden kann. Das
0: Problem, das hat mit dem
2: ganzen System zu tun. Wir haben zu wenig Personal in der Pflege und dort zu geringe Kapazitäten. Die wichtigste Aufgabe ist, Patienten aus dem Krankenhaus entlassen zu können. Dafür brauchen wir eine Ausweitung der Pflege und Investitionen in dem Bereich. Der Berufsverband der Notärzte schätzt, dass momentan pro Woche 300 bis 500 Menschen sterben, weil die Notfallversorgung nicht mehr funktioniert.
1: Die Analyse unserer Korrespondentin Imke Köhler aus London zum Hintergrund der Streiks, die auch zum Beginn des neuen Jahres weitergehen, aktuell bei der Bahn. In
0: Großbritannien ist gerade die Welt überhaupt nicht mehr in Ordnung. Wirtschaftlich leidet das Land immer noch unter dem Brexit. Seit Corona aber ächzen Wirtschaft und Bevölkerung zusätzlich unter den Folgen des Lockdowns und der Infektionen. Seit dem Ukraine-Krieg sind dann auch noch Inflation und Teuerung der Energiepreise dazugekommen. Und jetzt auch noch Streiks. Was macht all das mit den Menschen? Petra Braun ist eine Deutsche, die seit langem ein Delikatessengeschäft für deutsche Lebensmittel in London betreibt. Sie lebt mittendrin in diesen Ereignissen und erlebt die Reaktionen der Menschen, die bei ihr einkaufen. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und Sie gefragt, Sie sind über die Feiertage nach Deutschland gefahren, um Urlaub vom Alltag zu nehmen. Wovon müssen Sie sich denn am meisten erholen?
3: Schwierige Frage. Also ich denke mal, ja, vor allem einfach von der unglaublichen Menge an Arbeit, die wir ähm, speziell als Delikatessengeschäft, als deutsches Delikatessengeschäft seit Brexit haben. Das ist ähm, für uns ganz persönlich einfach eine ein unglaubliche Steigerung an Aufwand. Und äh, das geht eigentlich nur mit Selbstausbeutung. Und insofern ähm, muss ich davon als allererstes erstmal ein bisschen Abstand nehmen.
0: Wie hat sich denn der Brexit auf Ihre Geschäfte ausgewirkt? Wie merken Sie das?
3: Also wir sind eben insofern unmittelbar betroffen, als wir tatsächlich als Geschäftsidee ja haben, dass wir Produkte aus Deutschland importieren. Also solche Klassiker wie, wie Bratwurst zum Beispiel oder auch Maultaschen. Und, und das bedeutet natürlich, dass wir da wirklich im Kern der Geschäftsidee getroffen wurden, weil genau das jetzt unglaublich viel schwieriger ist. Weil wir eben Zollerklärungen machen müssen, die, die extra Geld kosten, sodass wir einfach auch, wenn wir einkaufen, die Produkte so bündeln müssen, dass immer die gleichen Zolltarifnummern gleichzeitig bestellt werden. Das ist alles sehr viel aufwendiger geworden, sehr viel schwieriger. Für so ein kleines Geschäft wie uns ist das ähm, eigentlich ein unverhältnismäßiger Aufwand. Aber weil unsere Kunden uns immer noch die Treue halten und froh sind, dass wir immer noch da sind, ähm, halten wir einfach durch und sehen auch nicht ein, dass wir da jetzt aufgeben sollen, bloß weil ein paar Leute gedacht haben, sie haben eine super Idee, die sich dann doch nicht als so toll rausgestellt hat.
0: Nun gibt es ja auch noch Streiks in verschiedenen Bereichen der britischen Wirtschaft und Gesellschaft. Wie wirken die sich denn aus?
3: Also im Moment sind wir persönlich davon jetzt noch nicht so betroffen. Also wer jetzt nicht das Pech hat, gerade krank zu sein und äh, auf eine Ambulance warten zu müssen, der kommt noch relativ gut durch. Aber es ist auch ganz klar gesagt worden, also als jetzt vor Weihnachten die Notärzte gestreikt haben, dass wenn wenn man jetzt ähm, Herzinfarkt-Symptome hat, dann sollte man sich doch eher darauf verlassen, dass der Nachbar einen ins Krankenhaus fährt. Weil es kann sein, dass die Ambulanz halt nicht kommt. Und das ist dann schon auch wenn man selber nicht betroffen ist, schon ein bisschen Beängstigung.
0: Was sagen denn Ihre Kundinnen und Kunden? Was ist für die Menschen, die zu Ihnen kommen, das am meisten einschneidende Thema im Moment?
3: Es sind schon die Preise. Also es gibt halt auch Leute, die sagen, also wir kommen gerne zu euch, aber manche Sachen können wir uns jetzt tatsächlich einfach nicht mehr leisten. Das ist wirklich Luxus. Und ansonsten ist natürlich schon seit Jahren, äh, gerade weil wir sehr viele Deutsche Kunden und auch andere europäische Kunden haben der Brexit immer noch ein Thema. So dieses generelle Gefühl, dass man irgendwie nicht so richtig willkommen ist. Das ist einfach auch nicht von der Hand zu weisen, dass man sich da so persönlich verletzt fühlt teilweise.
0: Nun kann man natürlich den Brexit nicht so ohne weiteres wieder rückgängig machen. Was würde Ihnen und den Menschen in Großbritannien denn am besten helfen? Was erwarten Sie von der Politik?
3: Also ich denke, was die Wirtschaft angeht und, und ähm, Leute wie uns, die importieren, für die wäre natürlich am allerbesten, dass man einfach wieder Zugang zum Single Market hat oder Customs Union, also der Binnenmarkt. Im Grunde das, was vorher versprochen wurde, da hat ja niemand behauptet, dass Brexit jetzt gleich bedeutet, dass man komplett aussteigt. Und doch haben sie das durchgezogen, richtig hart. Und das ist einfach ähm, unglaublich unnötige Arbeit. Also man muss Brexit nicht rückgängig machen, aber, aber wieder im Binnenmarkt zu sein, würde, glaube ich, wirklich ähm, unglaublich viel erleichtern. Und ich denke, ganz wesentlich ist tatsächlich einfach, dass die jetzige Regierung, bzw die Partei, die die Regierung stellt, abgewählt wird. Das muss ich so sagen, weil das ist einfach fast nicht mehr zu ertragen, was man da an Auf und Ab mitmachen muss. Und ich ich habe das Gefühl, das Land ist wirklich im Griff von einer sehr kleinen, sehr abgehobenen Elite, die sich wirklich nicht sehr drum schert, was das für das Leben der Bevölkerung für Konsequenzen hat, was sie da treiben.
0: Wie erlebt eine deutsche Geschäftsfrau in London die aktuellen Probleme in Großbritannien? Darüber habe ich mit Petra Braun gesprochen. Sie betreibt seit langem ein Delikatessengeschäft für deutsche Lebensmittel in der britischen Hauptstadt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen für das Thema. Und das heißt an diesem
1: Morgen abgewirtschaftet Großbritannien in der Krise. Steigen Sie ein, kommen Sie mit auf eine Zeitreise zurück in die 80er Jahre. Ein Streik nach dem anderen hat damals die Wirtschaft lahmgelegt in Großbritannien. Berühmt geworden sind damals die Arbeiter in den Kohlebergwerken. Die haben sich sogar angelegt mit der konservativen Regierung unter Margaret Thatcher. Das ist zugegebenermaßen lange her, aber einiges erinnert gerade an diese Zeit. Schon seit Wochen gibt es einen Streik nach dem anderen. Mal sind es die Pflegekräfte, mal die Lokführer, mal die Briefträger, die Professorinnen an den Universitäten oder auch die Besatzungen der Rettungswagen. Gestern ging's schon wieder los bei den Lokführern. Was da klemmt in Großbritannien, darüber habe ich mit Dr. Alexander Clarkson gesprochen, Politikwissenschaftler am King's College in London, Herr Dr. Clarkson, das alles hört sich ja fast schon nach Notstand an. Wie erleben Sie denn gerade die Lage in Großbritannien?
4: Naja, das Gefährlichste und Erschreckendste ist eigentlich an sich weniger diese Streiks, obwohl sie sehr große Schwierigkeiten bereiten, gerade für Menschen, die wie ich jeden Tag durchaus abhängig sind vom Bahnverkehr. Hm. Was durchaus Angst macht, ist die Streiks, aber auch der Notstand jetzt im Gesundheitssektor, wo ein großer Teil der gerade im Notfalldienst der Krankenhäuser einfach nicht mehr funktionsfähig ist. Wir haben zum Teil auch Situationen, wo ähm, bis zu zwölf Stunden Wartezeit in den Krankenhäusern zu finden sind, vielleicht auch länger, mehrere Regionen sind jetzt im Krankenhausnotstand. Diese Streiks sind in der Hinsicht nur ein Symptom von viel größeren Problemen im Strukturenentwicklung des britischen Staates.
1: Ja, und da würde und ich gerne mal genaueres wissen, denn wir haben natürlich in Großbritannien auch eine hohe Inflation von über 10 Prozent. Es gibt Menschen, die bei den Heiz- und Lebensmittelkosten nicht mehr hinterherkommen. Deshalb gibt es ja auch die Forderung nach höheren Löhnen. Aber das sind alles Dinge, die wir aus anderen Ländern dann auch kennen im Moment, nur da gibt es nicht so massive Streiks. Was ist denn anders in Großbritannien?
4: Der große Unterschied ist eigentlich: gibt es auf zwei Ebenen. Erstens ist dieser ähm, Impact dieser Inflation, haben wir einen viel tieferen. Für einen Großteil ähm, der Bevölkerung, weil es über zehn Jahren fast kaum Lohnerhöhungen gegeben hat. Das heißt, wir haben gerade im Staatssektor oder auch beim, im öffentlichen Dienst oder auch bei der Bahn, ein Großteil der Arbeiterschaft hat kaum Lohnerhöhungen erlebt. Nicht nur in den letzten zwei Jahren, aber in den letzten zehn Jahren. Das heißt, es ist eine, eine Riesensenkung eigentlich, wenn es um, um, um Lebenskosten und um Lebensqualität geht von großen Teilen der Bevölkerung. Und das zweite ist einfach, dass ein Großteil des öffentlichen Sektors ist faktisch marode. Es wurde kaum investiert in Wiederaufbau, kaum investiert in Reparaturen, kaum investiert in neuen Gebäuden, neue Technologie. Das heißt, ein Großteil des, des öffentlichen Dienstes ist ja kaum in der Hinsicht kaum funktionsfähig. Das heißt nicht, dass es nicht mit Investitionen oder Reformen, nächstens 18, 18 Monate bis zwei, drei Jahren, nicht vieles verbessern werden könnte. Aber diese Wille zur Investitionen, und diese Wille zur, zur Veränderung ist unter dieser jetzigen konservativen Regierung nicht zu sehen. Und damit hat sich über den letzten Jahren viel Druck und viel Frust aufgebaut, dass jetzt, als die Inflation nach oben gegangen ist, sich massiv entlädt, weil die Menschen einfach kein Ende sehen an dieser Periode der Stagnation.
1: Wenn doch aber Lohnerhöhungen so wichtig wären und es so lange auch keine gegeben hat, bewegt sich da gerade was bei der Arbeitgeberseite?
4: Naja, das ist ja einer der eine interessanteren Faktoren. Die eigentlichen Arbeitgeber, zum Beispiel das Management, die Menschen, die in leitender Funktion sind, entweder bei den unterschiedlichen privaten Firmen, die den, die Bahn betreiben, das ist natürlich in großen Teilen aufgebrochen in unterschiedlichen Firmen, was vieles verkompliziert, ja. oder auch die Menschen, die in leitender Funktion sind beim Gesundheitssektor, wollen durchaus verhandeln mit den Gewerkschaften, aber vieles wird jetzt von der Regierung geblockt, die unwillens ist, größere Investitionen zu bereitwilligen in großen Teilen des Staatssektors, weil andere Druckstellen ähm, entstehen innerhalb des Dienstes. Es gibt ja auch eine Angst in der Regierung, dass diese Lohnforderungen durchaus zu anderen Lohnforderungen in anderen Wirtschaftssektoren führen würden. Und damit ist es durchaus eine Frage, um wen es hier geht. Am Ende ist es eigentlich ziemlich klar, dass die Regierung diese Veränderungen blockiert. Hm. Was vieles natürlich schlimmer macht, ist, dass Viele Menschen, die jetzt keine Lohnerhöhungen kriegen werden oder sehen werden, werden diese Jobs verlassen, werden diese unterschiedlichen Dienste verlassen, ja, und dass diese Krise verschlimmert.
1: Und gibt es dann kein Sozialsystem, kein gut funktionierendes in Großbritannien, das diese Menschen dann auch auffängt, die da hinten runterfallen?
4: Natürlich gibt es einen Sozialsektor, ein Sozialsystem. Aber dieses Sozialsystem ist auch in der Hinsicht in einer Kostenfalle. Es ist einen Unwillen weiter zu investieren, einen Unwillen weiter gewisse Kosten zu erhöhen, mehr Geld auszugeben und um den Menschen eine Absicherung zu geben. Das heißt, die Absicherung wird auch viel, viel schwächer. Der Netz wird loser. Die Löcher im Netz werden immer größer. Was aber auch heißt, dass mehr und mehr Menschen einfach nicht mehr bereit sind, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Was jetzt natürlich daraus entsteht, ist, dass es jetzt weniger und weniger Menschen gibt, die bereitwillig sind, zum Beispiel im Gesundheitssektor, in Bahnwirtschaft zu arbeiten. Ja. Das heißt, wir haben Streiks, aber durchaus auch eine Situation, wo die Belegschaft schrumpft und es durchaus ähm, große Probleme gibt, mehr und mehr Menschen zu finden, die einfach Schlüsselstellen in der Wirtschaft erfüllen wollen.
1: Ein Gewerkschaftschef hat ja schon damit gedroht, dass die Streiks in diesem neuen Jahr noch weiter eskalieren könnten. Sehen Sie irgendwo einen Vermittler oder eine Lösung in diesem Konflikt?
4: Ich denke, am Ende, gerade im Gesundheitssektor, wird wahrscheinlich die Regierung kapitulieren. Das ist von meiner Sicht, aber auch von der Sicht von vielen Kollegen das Frustrierende. Die Regierung hat sich eigentlich in eine Ecke hineinmanövriert. Die Regierung sagt lautstark, dass es will, keine größere Lohnerhöhungen haben, weil es Angst hat, dass es eine weitere inflationäre Entwicklung auslösen kann. Mhm. Aber der, gerade der Gesundheitssektor kommt unter einen so großen Druck, dass es am Ende, ohne eine Ende dieser Streikentwicklung, ohne auch ein Mittel zu finden, höhere Löhne zu finden, sodass es mehr Menschen wieder in den Gesundheitssektor arbeiten wollen, wird dieser Gesundheitssektor kollabieren. Das ist schon klar, dass in mehreren Regionen des Landes das Gesundheitssektor schon eigentlich schon im Kollaps ist, was eigentlich für vielen im Alltag verängstlich ist, gerade wenn man Kinder hat oder, oder ältere Verwandte.
1: Die Einschätzung von Dr. Alexander Clarkson, Politikwissenschaftler am King's College in London. Das Thema heute Morgen haben wir genannt, abgewirtschaftet, Fragezeichen, Großbritannien in der Krise. Anlass sind die aktuellen Streiks, die ja schon vor einer ganzen Weile begonnen haben und sich in verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens fortsetzen. In diesen Tagen mit der Bahn zu fahren in Großbritannien ist gar nicht mal so schlau. Denn es wird gestreikt im Land, wieder mal bei der Bahn. Gestern ist nur jeder fünfte Zug gefahren. Das geht seit Monaten so, nicht nur bei der Bahn, sondern auch beim Nationalen Gesundheitsdienst, dem NHS. Und bei der Post immer wieder Streiks. Die Leute wollen mehr Geld, auch weil die Inflation so hoch ist in Großbritannien bei etwa 11%. Dabei wollte Premierminister Rishi Sunak doch positiv ins neue Jahr und die Stärken seines Landes hervorheben, so hat er es auch in der Neujahrsansprache gesagt. Scheint aber nicht zu funktionieren. Seine Kritiker meinen, der Mann hat keine Lösungen für die Probleme parat. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Imke Köhler in London gesprochen. Stimmt dieser Vorwurf denn? Also hat die Regierung wirklich so gar keine Ideen im Moment?
2: Naja, Ideen hätte sie wahrscheinlich schon, aber sie will nicht klein beigeben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie hofft, dass die Streiks sich totlaufen. Dass letzten Endes die Gewerkschaften einfach irgendwann aufgeben, das Ganze auch nicht mehr finanzieren können. Das Problem von Rishi Sunak ist natürlich, der hat den Blick auf die Inflation gerichtet. Die ist hier sehr hoch, die ist zweistellig. Er will die unbedingt senken und sagt natürlich, wenn wir jetzt uns aber auf Gehaltserhöhungen einlassen dann könnte das die Inflation eher anheizen. Und die Frage ist natürlich auch, wie will man Gehaltserhöhungen finanzieren, da wo der Staat der Geldgeber ist, wenn nicht über Neuverschuldung. Die will Sunak natürlich auch auf keinen Fall. Dann müsste er als Regierungschef die Einnahmeseite des Staates ändern. Davon ist aber auch nichts zu hören. Hm. Neu verschulden weiter will er sich dafür nicht. Deswegen bleibt die Regierung hart, bleibt teilweise nach dem, was man immer wieder hört, auch den Verhandlungen fern, was für sehr viel Unmut sorgt in verschiedenen Branchen, bei verschiedenen Gewerkschaften. Aber Sunak hofft, offenbar auf diese Art und Weise mit etwa vier Prozent durchzukommen, auch beim NHS, weil das der Wert ist, den eine unabhängige Kommission einmal festgelegt hat.
1: Der neue Premierminister Rishi Sunak ist ja auch erst seit Ende Oktober im Amt. Aber wenn wir schauen, wie viel Durcheinander es davor gegeben hat, das ist ja schon eine richtig lange Zeit für britische Verhältnisse. Bringen diese Streiks bei der Bahn, bei der Post und im Gesundheitswesen den Mann vielleicht trotzdem wieder ernsthaft in Bedrängnis im Moment?
2: Der ist ernsthaft in Bedrängnis, aber das liegt im Augenblick tatsächlich nicht Unbedingt oder nicht direkt an seiner eigenen Politik, sondern tatsächlich an der schwierigen Lage. Das wussten alle, dass er eine ungeheuer schwierige Ausgangslage übernehmen würde. Und da muss er sich jetzt irgendwie durchkämpfen und dass der Winter ungemütlich werden würde, war auch klar. Die Inflation ist wie gesagt immer noch hoch, die Energiepreise sind es auch, die Wirtschaft zieht nicht richtig an. Jetzt all diese Streiks, die natürlich mit der Inflation sehr eng verknüpft sind. Also, das ist schon sehr viel für einen neuen Premier und es wird sehr schwer werden, für Sunak da an Boden zu gewinnen und sich tatsächlich zu etablieren und auch in der eigenen Partei zu stabilisieren.
1: Gerade die Konservativen in Großbritannien bestehen ja darauf, dass nicht etwa der Brexit schuld ist an der aktuellen Lage, sondern der Krieg in der Ukraine und die ganzen wirtschaftlichen Folgen, die damit reinspielen. Was denken Sie denn? Stimmt das denn so? Also, dass der Brexit so gar keine Rolle spielt?
2: Nein, das stimmt nicht. Aber das will die Regierung natürlich nicht thematisieren, denn dann müsste sie zugeben nach den Zahlen, die vorliegen, dass der Brexit nicht nur eine Wirkung hat, sondern eine sehr negative und die Wirtschaft tatsächlich ausbremst und im Augenblick Großbritannien Wirtschaftswachstum stiehlt und damit letzten Endes auch der Wohlstand sinkt in diesem Land. Also es gibt Zahlen, die das relativ klar belegen. Die fallen auseinander. Man kann ja nur abschätzen, wie sich Großbritannien ohne Brexit entwickelt hätte und dann vergleichen mit dem, wo Großbritannien derzeit steht. Aber es ist ein Minus. Das ist mal ganz klar. Und natürlich will Sunak das nicht thematisieren und deswegen wird immer so getan, als wäre alles nur eine Folge der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Die Wirtschaft diskutiert ganz anders. Die Wirtschaft weiß sehr wohl, was hier los ist. Die exportierenden Unternehmen haben alle Schwierigkeiten, haben sehr zu kämpfen mit äh, dem neuen Verwaltungskram, den es dazu erledigen gibt, mit der ganzen Dokumentation, die man machen muss und äh, den Kosten, die dadurch entstanden sind, exportieren weniger. Die Schätzungen, und das ist in diesem Fall die britische Aufsichtsbehörde, geht davon aus, dass Import und Exporte langfristig um 15 Prozent sinken werden. Also man sieht, in welche Richtung das geht. Es ist negativ, die Wirtschaft thematisiert das auch, Der fehlen auch Fachkräfte, aber die Politik will darüber nicht reden.
1: Dann malen Sie uns doch zum Schluss noch mal ein Bild. Wie groß ist denn gerade das Chaos in Großbritannien wegen der Streiks und wie gehen die Leute damit um?
2: Es ist kein absolutes Chaos, also es ist nicht mit den Generalstreiks Ende der 70er Jahre zu vergleichen, das überhaupt nicht. Aber es ist ungemütlich und man spürt und sieht auch immer mehr die Not. Bei den Tafeln, wo es nicht mal mehr genügend Lebensmittel zu verteilen gibt und die Schlangen gleichzeitig immer länger werden, bei den Berichten in den Medien über so viele Familien, wo es wirklich fehlt, wo nicht mehr genug zu essen zum Teil auf dem Tisch ist, wo man nicht mehr heizt oder in der Kälte sitzt oder wie auch immer, wo sich Menschen Sorgen machen und jetzt natürlich für die otto Normalverbraucher, die noch zur Arbeit gehen wollen würden, dann äh, der etwas unangenehme Umstand, dass die Züge nicht mehr fahren. Also man ist hier gerade nicht ganz glücklich, aber die Briten sind auch hart im Nehmen, muss man da sagen und bleiben sehr lange sehr freundlich und zeigen für vieles Verständnis und großes Verständnis, das noch, großes Verständnis gibt es für die Krankenschwestern und die Pflegekräfte, dass die streiken, weil sie mehr Geld wollen. Das sehen hier 66 Prozent positiv und sagen, wir unterstützen das oder sogar sehr. Also dass da etwas passieren muss, das trägt auch die Bevölkerung mit.
1: Unsere Korrespondentin in London Imke Köhler. Wir haben gesprochen über die Streiks in Großbritannien, die auch im neuen Jahr andauern. Gestern ging es schon wieder los bei der Bahn, und es sind weitere Streiks geplant, auch in anderen Bereichen.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.